0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接可以点进去哦。好，各位美中台战情势的观众朋友，大家好，今天来到第三十八集，呃，我是赵君硕。那一样哦，我从上一集开始做了一个小小的调整。你看现在上面的字幕呢，是我最后一小段会很快速点一下的时事，因为我之前可可以跟我有跟大家说过，我认为世界局势我会越来越混乱。那当然，具体发生的事我也没有预测到。不过呢，朝向混乱的方向走，我想，当然也不一定是坏事，有些是好事。所以呢，你看到我在讲完两个重要的主题之后呢，最后会很快讲一下。哦，你看这五个：拜登跑去宾州，海地发生政变，古巴发生多几十年来最大的抗议。然后呢，还有一个，如果你关心大陆的政情，你会知道郭文贵跟他长期的代言人路德，今天正式可以说是确定翻脸哦。那。各位可能不相信，我去年十月十四号上过一次路德的节目哦。我等一下有空一起把截图贴出来。他们为什么会翻脸？目前就说路德可能会说是郭永贵有问题，那到底是谁？我很会先提出一些初步猜测。最后一个就是今天轰动台湾的新闻，郭董跟台积电买到疫苗了，我也会做一些简单的点评。我们可能下一集呢，我会仔细跟大家提，就说这件事呢，你看哦。正反两方面有完全不一样的解读，所以非常的混乱哦。我会提出我的看法，从这个从五月第一次他直接跟复兴郭广昌谈，一直到昨天算是初步尘埃落定。可是呢，那什么要交要要什么时候能交货，还是都不确定。好，那我先把这个最后一部分的东西先按掉。那再来呢？我们今天主要的两个主题，第一个就是川普在法律上有机会告赢科技巨头吗？就说因为呃，这是第一个主题。然后第二个主第二个主题呢，我们会讲那个中国大陆目前哦五年前很 help b y 的紫光半导体说要收购台积电、收购联发科的，被投资人告上法院说要要对他进行这个破产重整，还有就是中国的地产之王恒大也又出问题了，也也各种消息也出来了。那第一个问题，我们就先回到第一个问题，为什么这个就是、说川普被科技巨头？禁言，那不只是川普，之前很多，比如说写说去年去年讲到选举有问题的，哦，可能选举可能选举有舞弊，或者是选举有舞弊的，哦，可能都会被禁掉。不只是川普，还有一些很多他的支持者，或者是比较偏右派保守派的，那就是说，你看左派那边呢，好像很少被禁，可是不成比例，都是右右派的人被禁，所以。这个东西在常识上呢，大家一定觉得很不爽，台湾也一样啊。所以说，我们都会开玩笑说，你被煮了吗？你你被你被你被让祖克伯格了吗？但是，如果我们今天从比较严谨的法律的观点来看，有没有机会呢？我不是专家，但还好，我大概读得懂专家是一给一般人看的文章。《华尔街日报》前前天登了一篇，有一个才三十五岁的印度神人，他经历非常神奇哦。他的经历大概有什么？我已经。贴在穿战情室上的粉丝也欢迎各位去看一下这个 v i v i k Ramaswamy 哦，他是一个，他也算他其实是在搞创投科技制药的 ，OK 哦，然、哦、后那现在聊天室里面有人说志奇他做个影片说不可能告成，好，我们现在我们来看看这个 v i v i k Ramaswamy 怎么讲哦，这个我不知道志奇的背景哦，这个 v i v i v k Ramaswamy 呢？他是耶鲁 l 斯 w 的硕士，而且呢，我等一下这一段开始讲内容啊。老实说，蛮枯燥，麻烦大家忍耐一下。你听完就知道，这绝对不是乱讲，因为他有点专业，然后甚至有点无聊。为什么我会讲很念很多判例的名称？大家记不记得以前如果年纪比较大的，你看那个刘德华那个法外情，他在帮叶德娴辩护的时候，不是那是英美法嘛？英美法好像。他们比较不是强调说这个违法的刑法哪一条哪一条，他是说不不不， 1 9 8 0年什么威尔森控告杰佛生命案哦，法官是怎么判的？他们就是一直拿判例出来砸，互相砸，说判例这样判对我当事人有利，你也要根据这个理由。这个我等一下讲的东西也是一样，所以很严谨哦。当然我不是法律专家，但我觉得他的这个法律推理对我来说是有意义的，而且我已经跟各位讲，这个人是个神人，所以他的意见值得参考。算不一定对，也欢迎你，你就自字句说什么，也欢迎你在那个呃聊天室，你可以贴一些大概也，也也也也没问题。好，我们现在就来进入这个主题。其实我先讲最重要的这个逻辑推理哦。对这个 Vivek Ramaswamy 来说，他认为科技巨头去审查贴文呢、啊，这个行为呢，已经构成了叫政府行为，什么呢？ State action 哦，因为为什么呢？他那他。他可以去这样审查，而且呢不受法律就责，就是没有 immune immune 免免免免责嘛，或是免,免,免疫。现在最我们在讲的最最红的打疫苗的免疫都一样，免于 liability， 就是免于被追诉。为什么呢？因为是国家赋予他法律上的免责，而且呢政府还威胁说要惩罚他们，如果他们允许不受欢迎的言论出现，你看，就说你要负责帮我盯好哦。所以说，你这就,就不能。你看，关键来了，你要负责帮国家盯好，所以呢，这绝对，这就是，这就是一种国家行为。在这个 Ramaswamy 来看，当然还有一些細部的论证，我们就继续讲下去哦。所以呢，而且呢，甚至不只是说是国家命令你，甚至是在科技巨头，他跟这些，他主动跟政府合谋。我等一下会举例哦，这不是我们乱指控他、哦、合谋去对这个内容进行审查哦。好，那这个他亮出的第一个判例呢，是一九七三年最高法院的判例哦。是一个叫 Norwood 跟跟 Harris， 那个 Harrison 两个人互相控告案子通呢。他主这个法法大法官主张哦，政府不该诱使、鼓励、促进私人去执行在宪法上不不允许被执行的事实，什么呢？言论审查嘛。美国宪宪法修正案第一条，国父會不得制定任何法律去限制言论自由，所以呢你不得鼓励、诱使、促进私人去执行。宪法不得，就说你不能国家自己不能做，就丢给私人做好。你看他引用判例咯，好，那我们继续讲。你看出手就很不同凡响。那我再帮大家复习一下，为什么？就说他，就是我上次节目有讲过，如果没有看的人，你你有兴趣可以去补一下。就是《联邦通讯合一法》（Federal Communication Decency Act） 第 Section 230第230条的第 C 款第二项里面这样写嘛。他说这些科技巨头呢，他们是。i m m u 就是免责 ，from civil liability 民事上免责。好、哦，如果他们去 remove or restrict， 就是拉掉或者是限制贴文。哦，限制就是可以从他们的网站上把一些什么东西拉掉呢？他们认为是猥亵、色情、过度暴力、骚、哦、扰或者一些值得值得去反对 objectionable 的东西。哦，那不管这些东西是不是宪法所保护的。他们这样做免责，这是二三零，就是这一条，所以呢，他们可以这样做，但是呢，这罗马说，我们就认为说，你用国家赋予你免责，这就是也可以视同为国家行为。好，我们继续继续，再再再再再看判例哦、喔，有点无聊，但很重要，因为你问我，我只能说，尝试上我觉得他有他有限制言论自由，可是怎么打赢，真的是要拿判例出来互砸，这就是英美法，一九五六年。哦、有一家铁路公司的员工呢控告一个叫 h a n s o n 哦，法官在这个工会跟员工的他他做这个法员工跟工会员工的互相做好的协议里面呢，有国家行为的存在，为什么呢？因为国会有通过法律让这样的协议免受国家相关法律的追责，所以呢，你让他免责，也也是等于国家出手了，所以一样有。有国家的行为，所以你让他免责也是一种国家行为。那他有后果，那这后果违反了法律，我们就可以去告。逻辑就在这里。如果你不想听后面的话，那我跟你讲，我也大致上讲完了。但是我们要继续讲的清楚一点。然后呢，再有另外一个案子呢，是一九八九年，叫做 Skinner 针对这个叫做 Railway Labor Executive Association 铁路工会的这个这个劳工。劳工领袖和劳工执行长协会，他法院再度主张，私人公司的行为中动作里面呢，采取动作里面有国家行为，因为呢，联邦法律让公司免责。如果公司要求员工进行毒品测试，这应该就是说，不，你你不会牵涉到侵犯隐私或强迫，哦，就是这让你你可以让员工一定要要进行毒品测试，不会牵涉到侵害，不会牵涉到侵害隐私，所以呢，这也是一种国家行为，所以。免责也是一种国家行为，关键就在这里。好、哦，再来，再来，好，讲完这种比较无聊，他再来就举举更现现跟现实挂钩喽。他说，连大牌的民主党国会议员呢，也对科技巨头发出赤裸裸的威胁，警告他们，如果没有移除仇恨言论跟假新闻，会有什么后果？而这些呢，是政府在宪法规定下无法直接陷入的言论。所以，你让科技公司当白手套帮你做，然后让他免责，你以为这样逃得掉吗？不行，我现在。川普要趁著就跟你算个清楚，然后呢，这个 r o b u s w a l l 提醒我们说，这国会议员的威胁是有用的。好，举例举例，我不讲空话。他说，二零二零年，康奈迪克州参议员民主党的 Blumenso 告诉脸书的 r u c k e n b e r g 跟 C 那个推 Twitter 的那个 CEO、呃、Jack Dorsey 说，总统呢在用麦克风散恶意散播假讯息，并想要翻转选民的想法。然后呢，他还威胁说。要分拆科技巨头，然后呢，要把这个他们这个二三零，我刚刚前面讲那条二三零，整个整个呢去做修正，或者整条废掉。结果呢，扎克伯格听完他这样讲，就是意思說,说，因为那个人就等于说，你们不能让总统这样胡作非为。如果你放任他，我就我就不给你二三零。就扎克伯格就说，直接回说，你如果这样搞的话呢，这就是我们脸书的存亡问题了。所以他真的就是在威胁脸书说，还不动手去把川普禁言。你看他举的例子，然后再来，他要讲到，在一九六三年哦、喔，一个叫 Benson Books， 应该是书店，对 s o l i v a n 这个案件呢，最高法院主张，在这个案件中，宪法第一修正案保障言论自由被违反了。为什么？因为官员扬言起诉书店，他说，如果你敢卖什么书的话，就说，因为官员觉得这个书违法，所以要让书店不可以卖，那书店只好去执行，因为官员警告他，他只好去停止卖这个书，所以呢，买不到书，所以言论自由。被限制了，哦，你们看到又一个又一个这种例子，又一个这种例子。然后呢，在另外在一九八七年有一个叫 c a r l i n Communication 对抗电报与电话公司的这个案子里面呢，哦，美国第九上诉法院认为啊，电话公司是在扮演国家的代理人哦，因为他对政府的威胁让步，停止在付费的电话里面纳入一些冒犯性的内容。我我怀疑可能我不知道是不是色情了，这个因为。他们要仔细把这个判例内容仔细讲，这要回去要去那种法律的那种判例资料库查，才知道什么叫何谓冒犯性内容。我不知道是是有暴力呢，还是有色情，但就是这样子。OK， 所以呢，就说如果政府对你发出警告，然后你就去执行，我就算你法律免责，可是呢，这还是一种代表政府去做一些事情。所以呢，而且呢，他后果若不好。我们就可以告，他的逻辑是这样，我没有说一定成哦，就说这是有道理的。然后呢，可是呢，那在，还有一九八三年，他要举了一个例子哦、喔，是一个叫 Hammerhead 企业对抗一个叫 Brezenhof 的案件里面呢，第二上诉法院认为啊，如果政府官员的言论可以被合理的诠释成，在政府对民间提出某些要求、威胁要祭出某些处罚或不利的管制措管制措施时，这就是一种国家行为。也就是说，不只是具体法律给你豁免哦，我可以威胁你不怎么做，小心我罚你哦。这就已经是一种哦国家行为了。然后呢，然后他要引了第九上述法院还指出哦，像这样政府发出的行为呢，是否真的有促使民间当事人去采取某些行为啊？不重要，就是说你甚至不用建立起说我是因为政府警告我，我只好去做，有没有这因果不重要，叫政府有发出来。就已经是是这个受这个国家行为了，所以呢，好，我们刚讲的是比较无聊的法律判例，具体内容。去年这个我们我们之前也稍微点过了嘛，社交媒体自愿跟民主党的官员合作来、啊、限制他们不想看到内，哦不想哦不想看到的内容，像大家记不记得，现在因为 f a c i 的邮件被弄出来了，去年九月 ，Zuckerberg 就承认。脸书跟美国的 CDC， 就是疾病管理局合作，移除跟武汉肺炎相关的内容。哦，脸脸书的政策，他的公司网页上也都直接说了，他移除文章是受到政府的建议。然后有好几个月，因为那个 Fauci， 哦 ，Fauci 美国那个国家传染疾病研究所的所长 Fauci 说，实验室泄漏是一个已经被不可能的理论，已经被否认的理论，或者是一种阴谋论。所以脸书对此，你看全部都删除。或者是加警语，你看，这就是这就是一种合作嘛。然后呢，这个 v i v i k 还举了一个两千零一年的的一个一另外一个判例，叫做 Brentwood Academy 对对跟谁对告呢？田纳西中学运动员协会立职，他说高等法院主张啊，如果当事人的行为是源自于政府或明或暗的鼓励，或者自愿和政府进行一些某些合作，那这个就是背后有国家行为，所以。脸脸书也是这样子 ，OK， 但现在呢 ，Fauci 改口了说，说我不排除实验室有可能脸书就停止删文了。可是呢，你可以从最近 Fauci 跟他的邮件被掀出来，跟他 Zuckerberg 通信中可以看出来，虽然脸书删删文的动作不是受到政府的命令，政府没有这样命令他，可是符合什么？脸书跟政府自愿性的合作，自愿性的合作。我跟你跟政府合作，那也是这种国家行为啊。好，我先打个岔。有一位高手，他叫 Vincent Oi， 他说，就基本权的第三人效力，美国法教国家行为理论。如果科技巨头在网络审查上已经大到如同政府的存在，那原则上只能拿人民来对抗政府的基本权，也有机会对同样处于私人地位的科技巨头主张。不过告不告等又是另外一回事。对，差不多就是差不多就是这个意思，差不多就是这个意思。好，我继续，我就继续讲。所以呢，重点就是，虽然说社交网站是私营的，你就记得我上礼拜讲过，不，上一集我讲过，民主党的一个总统候选人，虽然他一直都民调很低，他很快就退出了。夏威夷州的 Toxic Gaber 也告过 Google， 那法院不受理，是说这是私人机构，你不能政府宪法第一修正案保证言论自由是规范国家行为，脸书私人机构，所以你你你，我们这个没办法受理，你告错了。可是你看，他现在在反驳说，你不能这样讲。这个私人脸书能够影响言论自由，甚至他得到政府的免责，所以他一样有国家行为哦，或者是就算他不是被国家命令，他可能是自愿性的跟政府合作，执行政府的意志，所以造成限制言论自由的结果。所以你们看到，虽然这个东西有点难，可是他基本上我们的尝试是可以去，我用尝试解释给你听，你应该懂。去告去告的逻辑就是这里，所以呢，重点就是脸书虽然说社交网站是私营的，可是他们跟政府官员合作共谋。去删除他不喜欢的贴文的时候，他已经就扮演了政府网络警察的角色，所以需要被宪法第一修正案,案第一宪法修正案第一条就责，这、就是第一个打官司的路径。哦 ，Vivik r a m a s w a m i 告诉我们，他说还有另外一个理由，他说因为川普在佛罗里达州南区法院提出这个诉讼，他说佛罗里达州已经对社交媒体加上了不得歧视的限制，那有人说这违反了宪法第一条修正案 r a m a s w a m i 说不可能。这种不得歧视、不得歧视的条款已经对美国电话公司实行了几十年哦、喔，所以怎么可能？要是违宪，早就被告了。然后反对者也说，这种反歧视条款会被二三零条款抵消，但他他要引用的大法官，就那个黑人大法官 Clarence Thomas 说的，在一个叫 Biden v s Knight 的第一修正案 ，Biden 他对跟一个叫 Knight 第一修正案机构，应该就是个智库。第一，他是研究美国宪法第一修正案的。这个 Biden 不知道是谁，应该不是总统。哦，里面这个案子 ，Clarence Thomas 说、哦， 2 3 0条款也是违宪的。如果它的作用是想要去让让那个被告的人抵，就说免免不用被这个反歧视的法律追究，所以230条款不是免死金牌哦。这个是大法官 Clarence Thomas 的论点啊。那不过呢，目前川普的诉状没有引用这条佛州法律，他是建议川普要加上这一条。然后最后呢，这个 Vivix r a 说 o 没告诉我们。说，川普的批评者认为他打诉讼提出的论点都是新的，所以软化双面说，你看这不对啊！我从旧的判例已经告诉你，看很厉害吧？他的经历很丰富，他绝对不是只是个律师，他真的是个神人哦！麻烦各位去看一下，在庭试的粉丝也很短哦，但真的很神。他太太也是个外科医生。好，继续。但软化双面认为这个案子有他历史性的一面哦，因为目前科技巨头限制言论的力量已经非常的惊人，在美国历史上。没有公司可以这样阻止一个民选出来的官员，意思就是指川普总统跟他的选民沟通，而且更糟的是，他们这样做受到政府官员的指使，或让他们保持密切的协调。真的有，我这边再举个例子，大家可能对那个去年一个也是一个科学博士叫 d r Shiva， 他不是也是用了很分析很多数据以后说，很多选票的情况很很奇怪。d r Shiva 当然他也算是个政治人物，他也想他也想选举，可是呢，他真的有科学博士的学位。这个 Dr. Shiva 呢，他也是发现，推特根本就在就跟地地方政府有些合作。而 Dr. Shiva 泼了一些选举问题的文，他就被删掉。他会直接通政府，甚至推特会直接通知政府说有这个文哦、喔、有问题哦、喔，我们来把它删掉。你看，这就是 c o l l u s i o n 呢、啊。所以，所以我没有说就说这也不一定是坏的。如果是防治犯罪哦，防治色情，也许有它的意义。可是呢，你现在是缺涉到言论自由，那。应该是可以用这个去打打看，哦，那最后呢，这个 r a m a s w a m i 在文章中引用了那位后来当了那个应该是 FBI 投子，知道很多美国政客秘密的胡佛，他在当商业部长的时候呢，他曾经这样，在那个年代他这样说，他说，广播公司的独占力已经太大了，我们不能让任何人或是任何机构站在一个位置去决定我们可以向大众传播什么内容。r a m a s w a m i 说，胡佛这个警语呢，到今天更为适用，川普就是对这个现象。提出挑战，所以应该是应该是可以那个可以打的。从我这样的讲，然后这个 c a r t Afraa 他说自己还讲一点，如果有煽动暴力的贴文，宪法无法保障他们禁止这样的言论出现，直接帮川普贴标签。OK， 其实哦、喔，到底川普贴文有没有煽动暴力哦？我在关键评论网有写过一篇文章，当然是在讨论那个脸书的审查委员会。对川，对于审查，就川普，川普被冻结，川普账号被冻结，有人去抗议了。他他对于他决定维持川冻结川普账号，因为他他讲的理由就跟这个川普是在鼓吹暴力。我今天没有时间讲了，我把那篇文章晚一点，我把它贴出来，我把它贴出来好了。好，那再来呢，我们就进入第二个话题。哦，就是目前恒大，大陆最大房地产公司恒大，还有五年前白的 high b y 的紫光半导体，他们现在都陷入。破产的危机，然后呢？而且另外一个新闻，我想你们有在关注财经新闻，就注意到中国的人民银行宣布要调降存款准备率。那如果等一下不熟财经新闻的，我会简单解释一下。所以呢，大家有,沒有注意到我我的节目？你若你若常看，你看到现在，我已经第三次，今天算是第三次仔细讲中共经济了。哦，我一直跟大家讲说，中共经济有很多问题。所以你看，现在就逐渐在发生吧。我不可能是为了我点击率还这么少，我不可能是故意就挑一个我要告诉你的事。我认为它会发生，然后它就它就它就它就现在就就来了吧。那恒大不是开玩笑的，紫光算规模没有那么大，可是呢，一样很令人就是还是一样蛮惊人，而且也很搞笑。紫光的一,一个恒大不太一样，不过呢，两个都有它很值得很值得讨论的地方。我们就来，我们先来看一下。好，我们就来，我们就来看一下。恒大、哦，姓恒大的老板叫许家印啊，他之前才曾经登登上过中国的首富排行榜。有一个外国人叫胡润嘛，他会帮中国的富豪排行。许家印现在排第四，他曾经排过第一哦。然、啊、后他也有投资足球队，扩的很广。他甚至也有去试股收购科技公司。为什么会知道？他许家印旗下的公司去收购人家公司，就等于是强迫人家转移智慧财产权。我以前在帮网站写文章，要写贸易战的时候，就看美国三零一报告，里面就直接点许家印。那目前呢，就是因为你也看到新闻了嘛，他被中国人员叫去谈话，说你要赶快解决你的债务问题。大家大家想,想看，大家我猜來看他债务有多少？大概是两兆人民币，三千零二十亿美金，这相当多。啊！那个三千零二十亿美金又金台币快十兆。我二十年前做大在,在学校里面当助教，做大堂堂课堂上的时候，教的老师说，全台湾二十大概二十年前哦。」呃，大概十七八年前，台湾的 GDP 刚好是十兆台币，然后呢，那时候很巧，大陆也是十兆，是十兆人民币，是台湾的四倍，美国也是十兆，是十兆美金，那个大概是二零零零三年还是零二年，所以将近欠在二十年前，所以呢，他等于是欠了二十年前将近二十年前台湾整个 GDP 的数量，这很夸张吧？然后呢，其实今年一月开始呢，恒大又在从又干一个老招，它也不是第一次干。他把房价，在深圳那边呢搞七五折在卖，哎，大家想一想，如果台北的房子忽然七五折，这不就表示一定有出大事才会这样搞吗？然后他其实，在去年疫情刚爆发的时候呢，为了缓解疫情间的楼市销售停摆，他这是全国都搞这个七五折哦，而且呢，还在你的头期款，还有你后面的那个银行的信用贷款分期付款那边呢，还给出额外不同的优惠，所以其实比七五折还低，你就知道。那是那是个很大的危机，然后呢，还还而且他还搞什么？利用你推荐别人购房，你可以拿到高额佣金，搞了一个叫“全民经纪人”模式，让恒大不仅去年成为销售冠军，还让他还让他多了很多民间的经纪人哦。他他有一个购房的平台叫做“房车宝”，上面已经有两千一百多万个所谓的“全民经纪人”会员，然后光去年就发了，因为他们介绍人成交就拿了一百六十二亿的这个人民币的奖金哦，你就知道。他急得要死哦，这不叫厉害哦，这个有点是狗急跳墙哦。我认，我猜这种让民间，这应该会牵涉很多诈骗，就串通好，比如说我的业务员就找一个民间的人头，然后他可以拿到不少。我举个例哦，他说在深圳啊。有一个案子叫做恒大天玺公馆，哦，你买一个八十三平米，你除以三，就台湾的平数，两房两厅，打折以后呢是四百多万人民币。如果你推荐别人购买，这个成就是有点像经扮演经纪人的这个民间的经纪人呢，可以拿到六到八万人民币的佣金哦，再加上你每每推荐成一套，你还是加一万，所以你不用花一分钱就可以赚到七到九万的佣金人民币耶。那你想,想看会不会有里面的业务员就是想办法跟你本来我可以自己做到的，我就我就从我找一个我的朋友，我我们来我们把这笔钱分掉啊，我就不相信，对吧、啊？我我怀疑我我我认为这里面会有有很多问题，他只是为了要。加速把房子往外丢出去，往外丢出去，所以你就知道这就说他有多多不择手段哦、喔。然后呢，去年九月更有一封信在网络上流传哦，这个呢应该有一定真实性，因为我还不知道这封信，但是是我有一个在北京的连友，他主动提醒我说去看看那封信讲了什么哦、喔，提及他们去年那时候负债负债八千八千三百多亿哦，有现金流断裂、现金流断裂的危险。要求政府尽快推进恒大跟一个叫深圳经济特区房地产公司进行重组。我进行重组，可能多了一些资产，它的状况、财务状况就会好一点。哦，希望能尽快对吧、啊？重组变成新的公司，灌进一些资产，才不会那么危险。然后报告说无意间欠，就是揭露了他欠的巨债。然后据这个事情最后据说谁来出？谁来出？谁来处理呢？就是那个倒霉鬼，负责中美贸易谈判的刘鹤。刘鹤不但刘后就到处收破烂，他现在,在出。要负责把中国半导体变成能自主，然哦，你看，因为他还负责金融稳定，所以这件事牵牵涉到金融稳定。恒大那时候的声明里面有一段，他就写得很挑衅哦，就是说你不帮我处理啊，如果我们真的破产造成社会不安呐，我立有宅系啊，跟政府讲这问题，就丢回去给你，就有点像美国现在要退出阿富汗，可能会被塔里班重新拿下来。虽然我很反对拜登政府这样一走了之，不过就是我也有个可以看好戏，就是他等于把一坨鸡屎啊。从自己身上往中共身上丢，所以中共也怕阿富汗乱掉，这是题外话啦，阿富汗乱掉，恐怖分子，他真的可以很那边离新疆很近，就绕进去了。所以我们就看看这坨基石丢给中共看，中共怎么处理？好，回来。所以呢，到今年呢，彭博社、彭博新闻社又说，六月末呢，恒大老板许家印就被中共的监管机构约谈。然后呢，要求他们引入战略投资者，就是拜托引进一些人来入股，给我们一点现金，给我们一点现金，或给我们一点新的新灌进一些好的资产进来，让我们的资产负债表不要那么难看，以免对中国就是来解除协助解决恒大债务问题，以免对中国经济造成重大冲击。然后许家印就回答说，他正在寻找解决方案，而且呢，他已经被约谈两次，两次之前都叫他你赶快把你的房地产或你的其他资产卖一卖，换现金来还钱。OK， 那当然，另外一个消息就是今年他们中共百年党厅许家印有站到天安门广场上，那有人就怀疑，就是表示他已经跟中共调好了，暂时没事情了。可是呢，中共还是没有公开说他有有没有为恒大提供资金，所以投资者还在猜哦。那也因为他的债务问题这么严重，恒大的股票今年已经下跌了百分之三十六，哦，这是四年来最低。然后呢，七月九号。就他被约谈的消息已经被证实之后呢，恒大股票又又继续跌了。OK， 那那其实呢，他在六月底呢，恒大是有在，因为中共不是官方要求他出售资产吗？他卖了两家公司，近十亿美元的持股哦。这两家公司，一家是一个互联网的服务公司，叫做恒腾网络公司；，另外一家是房地产开发，叫做嘉呃嘉凯城集团公司，拿了十亿美金。可是呢，你不觉得十亿美金真的是杯水车薪吗？那其实这边讲一下哦，就是中共的房地产工，因为中共后来我我我前面节讲过嘛，中共的房房地产大概支撑了中共境内四分之一的经济，所以房地产公司一直借钱，一直欠债，一直盖房子，问题很大。所以中共其实去年曾经出了一个政策去规范房地产公司的财务状况，叫三条红线，是哪三条呢？是去年八月宣布的，就是你房地房房地产企业你扣掉预收款。就是还没盖好先收的房子之后，这个不能算哦。你你本这公司的资产跟负债的比例呢，不得大于 70% 这是第一个。第二，房企的净负债率不得大于百分之百，也就是债务不能超过资产。OK， 然后呢，哦，资产跟负债比也不能超百分之七十。还有，房企的这个现金短债比，就是你账面上现金跟你短期很快要还的债务的比要小于要小于一。他定了这三条来确定吼，来确定不会出事，就不能债务太多、现金不够等等的。可是问题就是现在看起来有用吗？你想想看，如果有用，那干嘛约谈约谈许家印呢？刚这个 a 阿弗拉这账说，对啊，这、就是丢出来逼政府收尾，对，就是恒大去年那个声明，去年这个声明没有错。好，那我们讲完这个恒，我们讲完恒大之后呢，再讲一下子光。子光在五年前呢，那个大家记不记得，满口说要来台湾收购？啊、台湾就是还有一位姓杜的偏蓝营的所谓的产业分析家哦，经济专家说，嗯、呃，这个不给他收购，将来会很惨哦。结果现在发生什么事了呢？是因为他上礼拜收到一个北京第一中级人民法院收到通知书，内容称，就说有人向法院申请对紫光集团进行破产重整，因为到去年六月哦。他的债务已经达到310亿美金，也快一兆台币，也不小了，算比没有像恒大那么夸张。然后他的现金呢，账面上只剩下大概80亿美金。那其实他在去年十一月啊，他很多他对对内还有对外发的债券啊，就陆续无法支支付利息，就被停牌了。哦，这种债券会还不出来。我前面二月的节目有做过，所以紫光也是其中一个。那其实到目前为止呢，到去年十一月呢。他国内在国内人民币计价的债券呢，他还没有还的有有高达187亿美金，以美元计价的呢有24亿美金，所以你看很夸张吧？那大陆有个很有名的证券公司叫广发证券，他分析为什么紫光会落到这种境地？母公司融资为高溢价并购输血，你看他就大傻逼嘛，到处去买人家公司，他好像连法国金片公司也有买，然他也想买买台湾的，还好台湾的时候很多学者跟政府讲，这有国安疑虑，不要给他买。你想想看，如果他被买了，像被补公司拖垮，还得了？等一下我不懂法律啊，我只是乱猜的。他把台积电专利拿出去贱卖怎么办？为了输血 ，C， 我认为这是有可能哦、喔。但如果我讲错，欢迎懂的人纠正我。而且过度依赖债券融资，他可能，对吧、啊？就是自己还没钱，拼命发债，然后发债拿到钱就去并购一些不一定有效益的公司。当然，有效益的公司，台湾的我们我们很聪明，不让他买。所以呢，买的公司还没有什么收益。然后呢，又后面债呢越举越多，就是寅吃卯粮开始出问题了。然后呢，然后把自己讲得多强，你可能不相信，他宣称自己是世界上第三大晶片设计世界晶片设计公司哦。然后他二零一七年发的十三亿规模的人民债，十三亿元的人,人民币的债券呢，在二零一二零年十一月五号呢到期，然后他们讨论过展期方案，结果呢被这个债权人说无效。所以呢，就就就违约了。然后呢，连中国自己的信用平等机构，中国有成立自己的信用平等机构，就评价这个公司的债券的风险多大。你只要知道简单的就好。如果不懂财经的，世界上有三家最老的嘛，那个标准普尔、惠誉，还有那个什么，那家叫什么？穆迪，穆迪是三家。大陆有自己的，他都把紫光的信用等级从 AA 降到 BBB。好。他们每一家都有他们的很复杂的说法，但从 A 降到 B 是很大的跳跃，你知道降就够了。哦，他为什么把它降级呢？他说此次违约或将触发其他有息债务交叉违约，会进一步加剧公司外部融资恶化。所以呢，他的重点好笑的就是只光集团全球竟然有四万名以上员工哦，总资产是人民币两两两两千七百亿 ，OK 还不少，跟他的债务比起来，算他债务也有三百多亿人民币，也也不少了。自称是全球第三大手机晶片企业，也是中国领先的云服务商。可是大家有看到子光设计出什么晶片来吗？就跟你讲嘛，就是利用利用国家，利用人家相信你，你能够还债情况下，一直借钱给你，然后去收购一些没有效益的公司，也没设计出什么来。然后现在呢，债券一直到期 ，A 现金不够了，现金不够了，所以呢，就就其实蛮好笑的、啊。就是五年前讲的那么厉害，说我们台湾不给他买就死了。结果呢，现在，所以呢，也就是很可能，我认为就是恒大情况有点危险的，所以呢，中国人民银行在做准备了，他调降存款准备率零点五，存款准备率就是指说，你你银行吸收的存款，你要留一部分当准备金，不可以贷出去。那他会定一定的比例，你吸收到存款，你要留，比如百分之十留下来，随时我要检查，有百分之十的现金在金库里。你不能够贷出去，那现在可能说你不用贷百分之十，你只要留百分之九，或者是从降零点五嘛，从十降到零点九，把降九点五，那他等于是就释放出一兆人民币的资金出来，他预计是释放它一兆人民币，一兆人民币也就是大概四兆四兆台币。那为什么他会这样做呢？除了我刚说的这种破产危机呢？其实有六月中国的经济数据又疲软了，这个就是我前面节目来不及讲完的。我跟大家讲一个大大方向哦，就是我们这个不是专门经济分析，所以太细的数据我不会看。可是我一直在提醒大家，什么是大的 picture。不否认，中共疫情控制的快，恢复的快。它主要恢复是靠什么？出口，因为其他国家还在锻炼，还在封城。它很多有些公司倒了，但有些公司接到不少单。但是呢，另外另外就是在国内又开始搞基建、盖房子。另外一方面就是出口是有些复苏，可是呢，它现在复苏的力道已经已经到头了。可是呢。因为也倒了很多公司，所以呢，失业率还很高。然后呢，所以人民民众消费力拉不起来。中共经济是三头马车，消费、投资、外贸。投资可能他还可以靠国家硬撑。我上上集木有讲嘛，美国专家说他靠这种举债盖东西，也许可以再撑两三年。可是呢，消费已经拉不起来，出口人人家也开始复苏了，所以也不一定要一直买你东西了。所以出口需求的疲软。然后呢？所以制造业扩张放缓，中国的服务业也因为疫情、大众节樽支出而疲弱，因为大家消费力不强，很多人没有工作，或者是经觉就算他有工作，因为前景不明，吸水也不可能调那么多水，也放缓消费了。而且中国的家庭很多就会买房子，负债非常高，每个月房贷负担很高，虽然没有什么钱花在其他地方，所以呢？就是现在连最后一个稍微能点火的，就是外贸也不行了，然后呢，国内的房地产龙头也有破产危险的。他，但我前面那几节目不是讲过，他说中共其实要有要有那种痛定思痛的决心，趁机把一些体质不好就让它破产，虽然可能会引发连锁效应，如果你又硬灌钱撑住它，或像日本一样，日本二十几年前，就是国家硬去撑一些企业让它不死，强迫银行贷款给他。变成僵尸企业，那日本毕竟是个先进国家，人家有本事这样撑，虽然也是越撑越辛苦。那你呢？你还是个发展中国家，然后呢，很多高科技又被川普鹰头一棒啪打的这样子，你你有办法这样撑吗？所以问问题来就,就很有就很有趣了。而且他最惨的就是，他经济太畸形。你，他其实在今天放这个货币宽松，放出准备金。去放贷以前，他前面七个月货币是比较收紧的。为什么？他很怕又被拿去炒作，又被拿去炒作。可是呢，现在他已经没办法了，而且呢，他现在还有通膨压力，因为很多大中原物料也在涨了。他就是怕这些输进来的东西也涨了，所以他故意把人民币汇率还控得控制的高估它的汇率。所以你想想看，如果简单说就是。他现在经济情况，他如果怕国内物价涨，然后呢，但是呢，如果又一直在那边为了要支撑这些开始破产的企业又一直发货币，那他汇率就高估，这样久了，久了一定会出问题。汇率高估就是他没人民币没那么值钱，他硬要硬要弄那么多，他外债就会越欠越多，他可能有一天他要还的方法就只能被迫让货币贬值。如果被迫货币贬值，就会让很多企业一下负债变两三倍，就像韩国金融风暴一样。所以你就知道。他经济上虽然不会说到马上倒，可是呢，他已经找不条什么路了，就像就像就是有点在那乱枪打鸟，这边试一下，那边试一下。So， 这是为什么他会他为什么看起来会那么对外强硬？因为他，他他很怕被你看出来他有问题，已经快遮不住了。我再强调一次，这个非常的重要。好，所以呢，这个就是我只是提醒大家，虽然我们没有讲到很细的经济的问题，可是呢。大格局就像我节目之前已经做过两集节目提醒的，中共的经济危机的是越来越逼近了。好，那最后一小段呢，我们来讲一下这些就是小的热门话题。拜登跑去宾州又要宣扬这个投票，就是投票权利，就只说不能乱限制人啊，我们不能够定立严格的 ID 限制啊，然后可以什么，就是可以可以去中票，就是你可以去老人院收十个老人的票，收一百个老人的票，他们就是。想要在制度上有利他，我先不要说他是为了做票，他为什么？因为他去年滨州他莫名其妙最后能够赢，其实很诡异啊。我们先不要讲什么舞弊，所以你看他跑去滨州，你知道他有多在乎这个。我们一定要在选举法规上保持确定对我们有利。那海地政变呢？我只提醒大家，他说是哥伦比亚佣兵杀的，这是这绝对有问题。为什么？因为有想过为什么总统的护卫没有一个人受伤，而且？你让一个哥伦比亚帮你来培训特种部队的人来做这种事，那等于是搞政变。那你为什么不敢怪罪哥伦比亚政府呢？而且据说总统是一点就死的，那些哥伦比亚的佣兵是两点半才进去的。所以啊，我认为他是被自己的那个自己的守卫干掉。但为什么要干掉，不知道。另外，古巴这样锁国哦，虽然它医疗很便宜，风光明媚，某一头好喝，爵士乐好听，所以有赚一些观光或医疗观光财。可他锁国三十年。非常没有效率，人民都搞一些地下经济走私，比如说你参观许家工厂啊，他，他好像会，工人会偷偷卖给你一下自己藏的，哦，卖你比较便宜，多赚一点外快，类似这样，或是比较比较好的，卖你贵一点。所以呢，古巴人也受不了，也出来抗议，所以世界终于要大变了。然后再来，再讲一件很妙的事情，就是大家应该多少，你会看这个节目多少应该也知道郭文贵爆料，那郭文贵呢？他有一个两三年的长期合作伙伴叫路德，虽然他好像没有什么正式的合作关系，可是呢，郭文贵之前是直通白宫的，这个以后有机会再细讲。他从白宫得到消息，郭文贵不会自己讲，或从路德节目上讲出来。但是昨天呢，路德其实郭文贵在六月十一号，在个在个他的每天有个短直播，就已经批评了路德跟严立梦。那现在呢，路德今天的节目就暗示郭文贵有问题，郭文贵有问题，所以呢。我们来看，我我是这样认为哦、喔。我本来以前也是路德的忠实观众，因为我要听爆料。我去年十月十四号还上过，我是他的特别来宾。可是呢，民主党上来后，路路德的节目一直在讲，民主党也能灭共，民主党也会剿共，我就觉得很不很不满意。我后来就偶尔听，因为他在揭露一些疫情起源的资料还是有价值的。可是呢，昨天节今昨天晚上节目，明白白郭文贵翻脸。这就是这是一个很奇妙的讯号，所以我就说世界要变得越来越混乱了。然后最后，我只是简单点一下，郭董跟台积电终于买到疫苗了。但我们想过为什么两边都有各种解读呢？哦，蓝的就说你看政府一直挡啊挡了半天，现在被打脸了吧？然后另外一边就说你看还好台积电，然后终于就顺利买到了。我这边提醒大家两件事情，在我念聊天室的留言之前，你有没有想过为什么其实台湾之前？其实为什么台湾会有这么多问题？为什么那种民间要买？因为各个品牌的疫苗，只有这个 B N T 有一个所谓大中华代理，其他都是厂家直接对世界各国政府。那对政府是因为有牵涉到打疫苗免责的问题，而这还不是正式的东西，这些疫苗都是紧急授权来的。那只有因为，当然父亲有眼光，这不是批评他，父亲投了那个 B N T 很多钱，所以他当初有拿到大中华代理权。但大中华代理权到有没有报到台湾，这、就是很具有争议性的问题。可是呢？广义上，对中共来说，当然包括台湾嘛。这台湾就有很多人说，我们可以买到。加上郭董跟复兴的老板郭广昌关系很好，所以呢，为什么大部分的争议都在 BNT？ 这就是第一个原因。所以呢，一开始大家就记得佛光山在闹，说我也有，我要买交生的时候，很快就被打脸。交生说我们只跟政府谈，所以根本闹不起来。我我再讲一次，当然我相信我这边看的人，就是说应该不会有蓝的啦。所以。五月他们就是在瞎闹。五月张亚中拿一张纸说：“陈时中，你有人性吗？我手上有一千万剂疫苗。”然后各个国民党县市都在那边讲：“我们有疫苗。”就跟你讲，没这么简单。没有政府免责，没有厂商会理你。只有 B N T 例外，因为他有大中华代理权。你不相信我的，你可以自己想一想、Moderna。m o d e r n a 阿斯利康有什么大中华代理权吗？没有吧？没有吧？对啊，就是因为 B N T 有，所以所以呢？所以呢，才会有衍生这么多东西。当然，后来因为 BNT 它的上海这边有意愿卖，那政府就那政府思考以后，就也尽快配合了。因为你一定要政府保证说打了有事是政府赔，不是买的郭董赔，或台积电赔，这个才行。那你不能反过来解释说，如果政府不给，就叫党啊？政府也要评估过，要经历过一段程序，才能够确定我政府来做这个保证啊。所以。蓝的真的很多都处心积虑，硬要讲成政府刻在党，我觉得这样的说法很不公平，很不公平。所以这个呢，我们下礼拜我们下一集可能再把这个过程仔细讲完。但记得为什么会有争议，就是因为 BNT 有大中华代理，所以才有空间，很多人跑去跟他讲，讲完以后再回过头来问跟政跟政府讲。所以民间能买到，其实是个很特别的情况。然后呢，疫苗根本不是个正常的商业买卖，可是现在却却被那些蓝营别有巨心的人一直讲成。政府阻阻碍正常的商业买卖，这个真的不是一个理性的反对党不应该这样子去扭曲事实。这就我政府当然可以批评，我自己也觉得疫情中政府一些东西没有做好。可是你不能够去明显扭曲事实，去带歪风，这是很，这是我觉得很重要的事情。这也是我节目希望的有所贡献，就台湾不能被之前用错误的讯息搞乱。对，有一个聊天是说，男的根本不会管这些，他们只想干爆政府。没错，然后 Michael 将问我说：“中共会对海地出手吗？”我觉得还好，因为海地其实很穷，问题很多。他去弄，他去，他去，他去,去搞，他等于就弄一个阿富汗。所以他没有那么多恐怖分子，海地非常的贫穷，是世上最穷的几个国家之一。然后问题一大堆，但细节我没有研究。我我他是可能想要赖给台湾有可能，不过这只是一种小战术啊，这个應不影响大局，因为海地也是个烂摊子，那很麻烦。所以为什么忽然发生这件事，我也很好奇。哦，但有个最简单的解释，我不确定我对哦。他为跑进台湾大使馆？只是因为刚好很近，顺路，只是因为顺路。但我要再去做一些功课。然后沈劲说，蓝的根本不信任政府，政府任何动作都会被曲解成阴谋论，没有错。就是说你，当然不是说政府不可能搞阴谋，而是疫苗这件事是明明明明,明有些是客观可以检证的事实，可是。然后你要批评政府买不够快，这也就算了。当下有疫情，你希望赶快打到这个合理，可是没有买到就是说政府故意的想害你，你没有很强的理据，跟我不是说这不可能，可是你要拿出说服我的理由啊！你要拿出说服，而不是直接就只是每天在喊说只有政府在挡疫苗，而不拿出一些具体的理由或具体的过程，那个你不能我拿一张纸说我要买。就有啊，就是我刚讲嘛。你要怎么回答？我自己就算就算是上海的父亲说要卖你，那打了有问题，这个免责问题，你那些懒的人帮你去找一个在药厂工作过的人，跟他们解释一下，这里面有很多复杂的程序，对啊，这就是我想讲的。你要你要你还是要，你要你要你要根据现在的情况，很特别的情况去讨论，而不是直接指控人家杀人或故意害人啊。那这样何必何必何必有民主政治？大家打架就好了。如果人家害你。你还在那边只是只是在脸书上骂吗？要是我就革命了好吗？如果我如果有人要这样害我，所以就知道台湾现在真的是遭受内外夹攻，外没有中国虎视眈眈，里面有这种一堆等于是得了武汉脑炎的李芒在那边瞎起哄，这就是我认为台湾另外一个很大的危机，很大的危机。对，最后讲一下这个 Cart a f a l r e s 他也说，兰陵当初骂政府买中国疫苗干嘛？费宏泰有这样做。其他人我我没有确定，你看我我们要讲事实，我客观的说，其实前面疫情控制好的好时候，他们也就爽爽的过日子，偶尔讲一下政府盖牌要普筛，但是没有形成风潮。就是费宏泰刚刚讲说，陈时中你敢多买我就法办你，你买贵我就法办你。费宏泰这个王八蛋就是有，有费宏泰肯定有，对啊，而且我最后提醒大家嘛，你一直说就是政府不是小叮当啊。五月初 ，A Z 疫苗打不完那时候，我都可以打。有人一直叫我去打，我非常谢谢他的好意。根本就我自费都可以去打。然后呢，忽然没有人希望疫情忽然爆发，爆发以后你想打，这很合理。可是，一下子不能马上让你打到，你就说政府杀人。世界上，那政府你来做好啦，我真的很想跟蔡英文讲说，你也很多地方我觉得还要再做更好。可是。把你直接扣成杀人凶手，真的是有够不公平！你干脆不要干了，你来当刁民，让他去当总统，说你杀我，你杀我，你杀我，这真的是很夸张了，对啊。好，那最后，王胜如说，国民党上礼拜还在推不在籍投票，想全民党作弊，真的真的，我他们，所以你看嘛，哎，不长进了，老是老实说，这样讲，了，我认为我最后讲一下，只是聊一下，民进党，我认为。台湾长期有低薪问题，它有在做产业转型，但不够快不够好，所以才有那么多很不满的刁民。民民民民民进党是执政党，你就要负责做经济转型。第二，台湾的高等教育那么多学校，你把它关太慢了，那些无用的文理学院，训练太多没有专长的人出来，只能当行政助理拿低薪，就很容易被假消息影响。民进党要赶快处理这个问题。还有医生的过劳，健保是不是给付太低？还有，我最后举一下，就是那位很有名的，之前带任美国外交官普瑞泽出了一本书，他也做台湾的民调很诡异，就是你觉得中共会侵略，你也愿意抵抗中共，又不愿意增加国防经费，这台湾的国防经费也太少，这些都是政府，就是这些都是政府要努力的，你要说服人民，我们要增加国防经费，甚至也应该重新恢复征兵，民进党很多东西要加油，但是你不能因为他这样，你不能直接。因为你没有疫苗打，就说你杀我。如果一个国家有太多这种刁民，那那真的真的，我才不想当总统。我只是举例了，那谁当总统都被这些刁民搞死，一点意义都没有。OK， 好，最后阿土说，那些乐色粉都先泼你脏水，还要你莫名其妙证明自己清白，真的是莫名其妙。对啊，就是先道德谋杀，这个对啊，这真的就是，就是说民主社会。那你看嘛，他们虽然这么瞎，我这边一直骂。我有说你不准讲话吗？我有说要禁言你吗？没有嘛。所以这是民主社会还是要处理的很头痛的问题。OK， 好，那今天就讲到这边，非常谢谢大家。下一集原定我们会仔细的谈谈这个买到疫苗的纠背后的纠葛，还有就是从某些人的态度看出对台湾的威胁。那另外呢，另外的议题呢，我可能再看看有什么大事。反正我觉得世界情况会越来越精彩。非常谢谢今天非常谢谢今天大家的收看。那我们就到这边，晚安。